0: pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui, comme vous, prennent le temps de les écouter. Bonjour, je suis Stéphane Ecobo et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Conversation avec la Diaspora. Christelle grasse Zingamani, notre invitée est originaire du Cameroun. L Ingénieure brillante, Christelle a débuté ses études supérieures à l'Université des Montagnes à Banganté, dans la région de l'Ouest au Cameroun. Elle s'envole ensuite pour la France, où elle obtient un DUT en génie électrique et informatique à l'IUT de Vélizy. Et ensuite, elle obtient un diplôme d'ingénieur en électronique à l'NCA, l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy. Passionnée par l'humain, Christelle est adepte de la communication non-violente et prépare actuellement une certification de coach professionnel du groupe MHD Formation, le leader français des métiers de l'accompagnement. Son parcours remarquable et sa personnalité radieuse lui ont ouvert les portes de grands groupes industriels français. Elle a successivement travaillé pour Foresia, Thales, PSA Peugeot Citroën et aujourd'hui Alstom, le leader des transports routiers et ferroviaires. Dans son rôle d'ingénieur des systèmes électriques, elle y déploie au quotidien ses compétences pour concevoir des solutions de transport innovantes. Curieuse, entrepreneur, investisseuse, psychologue, maman, épouse et les idées plein la tête, de nombreux qualificatifs sont nécessaires pour cerner le profil de cette femme de challenge. Mais il est clair qu'elle est résolument tournée vers les autres. Et c'est avec enthousiasme qu'elle imagine son job de rêve comme voyagiste particulière, pour accompagner les personnes qui désirent mieux se connaître et réaliser leur rêve, le cœur léger et une énergie positive. Une aventure qui s'annonce palpitante. Alors bonjour Christelle, grâce Ziningamani et bienvenue sur le podcast de Conversation avec la Diaspora. Bonjour Stéphane. Ok Christelle. Christelle, je suis très heureux de te recevoir sur ce podcast car la mémoire de la diaspora mérite d'être collectée et la tienne encore plus car tu as répondu spontanément à mon appel. Alors comme il est désormais coutume sur cette antenne, dis-moi ce qui t'a motivé à m'accorder cette opportunité d'échange
1: euh, on m'a dit que c'est dans l'autre sens justement parce que j'ai écouté les, les différents podcasts et j'ai trouvé l'idée fabuleuse vraiment fabuleuse, donc euh, bravo pour cette initiative et du coup, c'est comme là tu as dit à la mémoire de jardin diaspora et je me suis dit, euh, bah, ce serait vraiment intéressant de contribuer pour que justement euh, qu'on fait une mémoire, qu'on veut sauvegarder quelque chose d'important qu'il y ait le, le plus d'expériences diverses que ce soit varié et donc euh, voilà, voilà d'où vient mon élan à contribuer
0: ça marche, merci Christelle, en tout cas tu as bien fait, parce que je suis certain que oui, ton, ton parcours va inspirer plein plein de personnes au niveau de la diaspora et même au-delà. Ah, merci. Ok, Christelle, ma véritable première question est celle-ci. quel souvenir, quel souvenir gardes-tu de ton passage à l'Université des Montagnes à Banganté au Cameroun
1: Oula <rire> Belle question, parce qu'il bah, y, y a tout plein de souvenirs, juste là, quand tu, tu poses cette question, j'ai toute une foule de souvenirs, parce que déjà, c'était la première année où je quittais les parents, donc mm -hmm. euh, j'étais dans mon chez-moi, mon petit studio, la petite vie, loin, parce que du coup, moi, ma famille, on a grandi à Yaoundé, donc mm -hmm. c'était la première année où, bah, du coup, j'avais mon chez-moi tranquille, et <rire> le souvenir, bah, c'est ben, C'est vraiment fabuleux parce que là, pareil, là, la première chose que, qui vient, ben, du coup, j'ai fait faculté des sciences et technologies avant mmh. du coup, à l'UDM. Et ben, j'ai gardé, en fait, on avait quand même des cours dans cette faculté technique sur la culture africaine. Donc, ça, ça m'a beaucoup marqué. C'est un des souvenirs qui, qui aujourd'hui me touche encore. Sur, du coup, c'était voilà, pas prévu. En tout j'avais pas noté que c'était dans le parcours, mais du coup, on avait ces cours là qui aujourd'hui me. Ben, c'est encore un bon souvenir. Après, il y a les amies, ben, il y en a plein que j'en ai gardé. dont une qui est aujourd'hui euh, la, la, la marraine, une des marraines de, de ma fille. Ben, voilà, c'est des, des, beaucoup, beaucoup d'amis, de, de, de belles amitiés. Ben, ben, voilà, la, la promis, la, on m'a dit la découverte de la vie tout seul, parce que quand j'ai fait cette année-là, tout le monde, quand je suis rentrée, m'a dit comment j'étais grandi, comment j'étais changée. Parce que j'étais mmh. une enfant euh, avec l'étiquette de têtu. D'accord. <rire> Donc, quand je suis. Quand quand, voilà, le petit parcours m'a c'était. Elle est devenue grande, elle est sage. Donc, mmh. moi, j'ai interprété. Voilà, je peux enfin faire ce que je veux sans avoir les gens sur mon dos. Donc, mmh. voilà, c'est plein de souvenirs divers, mais des belles expériences. En fait, j'en garde vraiment euh, un très, très, très beau souvenir, en fait. D'accord.
0: Donc, voilà. Okay. Donc, euh, du coup, ça t'a forcément changé en bien. Et oui, euh, tu as dit quelque chose d'intéressant, que vous faisiez des cours sur la culture africaine. Donc, tu peux nous parler un peu du contenu de, de, de ce type de cours
1: euh, Du coup, voilà, bon, c'est un peu loin. Hein, mais là, par exemple, la chose qui, qui, qui du coup, m'a plus intriguée, parce que là, justement, j'avais dit à Massa, dans ma liste de rêves, j'ai le voyage en Égypte. Parce que justement, il mmh. y avait des cours qui faisaient le lien entre la culture africaine et l'Égypte ancienne. Il y avait aussi euh, bah, l'importance des langues. Il y a, voilà, il y avait plein de petites choses auxquelles, euh, bon, surtout, je pense, c'est la, la surprise. Je ne m'y attendais pas. Mmh. Et ça, c'était le premier pas qui m'a. On parle de diaspora africaine, qui m'a touché par rapport au fait que, des fois, on est en Afrique, mais on ne croise pas assez. En fait, c'est autre culture. On, on se dit juste que c'est normal. Mais du coup, c'était le, le premier pas qui nous montrait l'importance de notre culture.
0: Ça marche. Merci Christelle. Alors, comment tu t'es retrouvée à poursuivre tes études en France
1: ah oui, <rire> ben, déjà, côté de ma famille maternelle, en fait, quasiment toutes les personnes de ma famille maternelle vivent en France. Donc, on va dire une grosse partie de ma famille maternelle vit en France, aussi mmh. une forte partie de ma famille paternelle aussi. Et avant d'aller à Banganté, en fait, j'avais déjà fait une demande de visa, parce que pour ma mère, c'était évident. peut-être qu'on avait le bac, on était en France. Mmh. Donc, du coup, j'ai demandé le visa après mon bac, mais je n'ai pas eu et oui. du coup euh, j'avais des, op des, des opportunités proposées par ma famille du coup, pour faire un parcours de médecine alors que je voulais être technique des médecine ou pharmacie dans d'autres pays d'Afrique notamment et bah, du coup après euh, quand j'ai fait l'année à Banganté quand j'étais en cours d'année vers bah, la fin d'année bah, on, on mes parents ils ont décidé de, de retenter la tentative de demande de visa et bah, du coup cette année là je l'ai eu donc voilà comment je me suis retrouvée en France vu que c'était entre guillemets un chemin déjà tracé dans ma famille donc euh, justement comme j'avais passé une superbe année à Banganté je m'étais fait plein d'amis c'était justement pas aussi bien accueilli de ma part que mm -hmm. je pense si j'avais pas eu cette belle expérience à Banganté donc voilà comment je me suis retrouvée en suivant juste le parcours tracé par la famille d'accord, d'accord <rire>
0: Alors, alors, toi qui as grandi au Cameroun, hein, j'imagine qu'il y a des choses euh, du pays qui, qui te manquent ici. Alors, que doit faire la France pour t'offrir la vie parfaite
1: Je <rire> bien comment elle est tournée, cette question. <rire> Ceci dit, euh, de nos jours, les choses du pays qui manquent ici, il n'y en a pas beaucoup. Il hein. faut, euh, faut vraiment chercher, faut trouver des choses du pays qui nous manquent. En tout cas, pour ma part. Il hein. faut vraiment chercher des choses du pays qui manquent ici. Mais après, la chose essentielle qui manque ici... Bah, c'est la famille qui est au Cameroun, du coup, parce que par exemple, euh, j'ai mes petits frères qui sont encore au Cameroun, on est quatre, et du coup, euh, j'ai mes deux petits frères qui sont au Cameroun, et j'ai voulu les prendre, par exemple, un exemple, hein, j'ai voulu les prendre comme témoins pour mon mariage, mmh. et bah, du coup, ils n'ont pas eu le visa, pareil, j'ai le baptême de ma fille, pas le visa non plus, donc plein de, de petits moments où, voilà, où c'est le petit choc de l'éloignement, ou mmh. des fois où je me suis dit, bah, OK, on va essayer de faire des événements aussi hein, au Cameroun, parce que... Pareil, ça m'a trop... Bon, ah, J'étais voilà, bien triste. Ma ouais. grand-mère, non fait l'a n'a pas pu être là pour mon mariage. Donc, c'est des choses qui me manquent. Ce pas des choses que la France peut m'offrir, finalement, en tant que telle, en fait. Donc, euh, pour m'offrir la vie en fait surtout comme tu... c'est comme indiqué dans la question, ce pas des choses auxquelles euh, je pense que je m'attendrai à ce que la France peut faire quelque chose pour cela. Parce que je ne sais même pas si c'est la France de me prononcer comme ça donc ah, c'est pas peux, des choses oui.
0: tu peux formuler des vœux hein, parce que
1: <rire> effectivement, s'ils
0: te mettent euh, un couloir euh, prioritaire où tu fais venir euh, tous ceux qui te sont chers lors des événements qui sont importants pour
1: toi c'est une chose qu'elle peut faire oui. <rire> ok oui si c'est comme ça de, oui, de prioriser les événements euh, qui sont aussi importants pour les français hein, par exemple ici les événements familiaux comme le mariage les bacs sont très importants ici donc, ou, les, ou les vacances, ou voilà tous les événements qui sont chers aux personnes, que, que, ça, que, ça, que ça passe prioritaire de tel sens que pour moi, ça rentre dans le droit de la personne, quoi, le droit de pouvoir passer des moments avec les gens qui le sont chers, oui. Si c'est comme ça que je pouvais faire mon vœu, là, si c'est juste carte blanche pour faire mon vœu, ce serait ça. Que dans les critères d'attribution des visas, bon déjà, ce serait bien d'avoir les, les vrais critères d'attribution des visas, mais bon, <rire> que dans les critères d'attribution des visas, qu'on pense justement... Au, à se dire que l'éloignement c'est c'est pas forcément la meilleure chose pour que les gens soient le plus épanouis. D'accord. Si je devrais faire ma liste ce serait ça.
0: Ça marche merci Christelle je pense que nous sommes nombreux hein, au niveau de la diaspora qui allons se retrouver dans, dans ces, ces moments là hein, où effectivement on n'a pas on n'a pas les personnes qu'on souhaite autour de nous pour pour les moments importants. Alors, donc,
1: oui euh... c'est ça exactement tu <rire> l'as bien résumé.
0: Ça marche. Alors, Christelle, tu es désormais maman d'une petite fille de 3 ans. As-tu des inquiétudes au sujet de son avenir
1: Oh là là Ça, c'est un mot que je n'aime pas du tout. C'est des inquiétudes au sujet de son avenir.
0: Désolée,
1: <rire> je l'ai formulé
0: comme ça, mais effectivement, tu as le droit de la reformuler.
1: Ah, cool, cool, cool. c'est pas des inquiétudes que j'ai au sujet de son avenir, c'est plutôt euh, des même pas des attentes, c'est des, des choses auxquelles je crois que j'aimerais lui partager en fait, voilà c'est plus dans ce sens c'est pas des inquiétudes c'est des, des points qui sont des valeurs auxquelles je crois et que j'aimerais lui partager parce que je me dis si je partage ces valeurs là il n'y aurait pas de raison que je sois inquiète parce que j'aurais fait de mon mieux et après euh, le reste ça sera à elle de, de les acquérir et de les mettre en œuvre de la meilleure façon qu'elle a, qu'elle aura euh, qu'elle a déjà et qu'elle aura en plus plus tard et donc là, faut si, retourner ce serait plutôt justement des voeux pour, les, pour, pour lesquels j'aimerais qu'elle ait une conscience de ce qu'elle est de ses capacités, de la valeur qu'elle a qu'elle soit du coup de cela euh, qu'elle ait un fort amour d'elle-même, qu'elle ait une forte euh, confiance en elle et qu'avec tout cela qu'elle puisse du coup euh, s'épanouir dans être autonome, pouvoir mm -hmm. faire ses choix en responsabilité, même si elle n'a que trois ans, voilà, vous en dit, j'aimerais surtout que ces valeurs, que je lui transmette, que son père et moi lui transmette, que toute la famille lui transmette ce soit, afin mmh. qu'elle puisse justement avoir une confiance en elle, une assurance, et surtout s'aimer, de manière qu'elle qu sache sa valeur, ou qu'elle aille en fait.
0: D'accord, ça marche, merci pour le partage, en tout cas le jour où elle écoutera ce podcast, elle saura que tu avais de très très belles ambitions pour elle.
1: Ah oui, <rire> ok, ça marche.
0: Alors Christelle, on va, on va un peu changer de sujet. Donc Je sais que tu t'intéresses à l'immobilier et tu y as d'ailleurs investi. Là, tu fais pour ta fille.
1: Euh, premièrement, non, parce que j'avais ce projet-là déjà bien avant qu'elle soit en projet elle. <rire> parce que justement, le premier investissement, ben, on l'a fait à sa naissance. C'est peut-être une coïncidence ou peut-être une ou c'est un fait inconscient, hein. Parce que justement, le premier projet, euh, moi, je vois mes premiers locataires sont entrés. Euh, J'étais presque à terme. Le, en fait, okay. les locataires le sont entrés le mois d'avance sa naissance. Okay. Et bah, du coup, pourtant, j'avais déjà mis sur papier le projet en 2012, alors qu'elle est née en 2017. Parce que du coup, voilà. Donc, c'est peut-être okay. une coïncidence ou pas. Et en même temps, le côté, je l'ai fait déjà, du coup, pour moi, parce que c'était un projet de longue date et que... Quand, moi je regarde, je trouve que mon... Quand je regarde, justement, je vois que c'est mon grand-père qui, entre m'a donné cette envie, cet cette, 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 cette intérêt pour l'immobilier. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est un gros rêve, c'est une, une grosse passion qui, qui dette déjà. Et donc, le côté pour elle, c'est parce que je me suis dit, euh, finalement, mes deux parents, ils ont leur entreprise, on les a toujours vus dans leur entreprise, ils nous ont intégrés dans leur entreprise. Et j'ai râlé quand j'étais petite, quand on me demandait de faire certaines choses. Je n'étais pas très contente d'être utilisée. D'accord. <rire> et pourtant, quand je fais le bilan aujourd'hui, je trouve que c'était des belles expériences. Et voilà, j'ai râlé, mais j'ai appris tellement de choses. Il y a tellement de choses qui me servent encore aujourd'hui. Parce mmh. que par exemple, si je prends juste un exemple, euh, on donnait des cours de formation en informatique et j'ai appris du coup l'informatique à mon en père. Fait. J'ai appris à saisir sans regarder le clavier voilà et on a, refait, on a reformé d'autres personnes à juste cette technique là et aujourd'hui quand on me dit mais comment tu fais bah, <rire> si seulement vous saviez là <rire> voilà du coup c'est le côté je le fais pour ma vie c'est aussi pour qu'elle voilà, qu puisse voir qu'on a des projets où on peut s'investir et qu'elle voie et qu'elle prenne la passion ou pas mais que voilà c'est des choses qui pourront lui servir ce mmh. sera encore des connaissances qu'elle aura qu'elle pourra utiliser ou pas selon ses envies donc voilà
0: D'accord, ça marche Christelle. Alors Christelle, parlons de ton parcours académique. Donc moi personnellement, euh, je ne connais que deux femmes dans le secteur de l'ingénierie des systèmes électriques et, et tu en fais partie. Hein. Donc... Ah ouais. <rire> Alors, est-ce que tu as fait le même constat lorsque tu étais en école d'ingénieur
1: Ah oui, clairement, ça je pense que je n'ai pas les chiffres, mais à chaque fois on nous l'aurait dit ça que les chiffres des femmes en école d'ingénieur, il, il est très faible. Là, pareil, l'année dernière, j'ai... Comment on dit ça J'ai événement féminin sciences de l'ingénieur au féminin. Au féminin. Mmh. Et était, le but, c'était d'aller justement dans les collèges, dans les lycées, pour parler pas aller du métier de l'ingénieur aux femmes. Bon, après, chacun dans sa spécifi spécificité. Donc, moi, du coup, en système électrique. Mais du mmh. coup, c'était euh, dit aux filles que le métier d'ingénieur n'est pas un métier masculin. Et là, euh, moi, récemment, quand je vois qu'il n'y a pas beaucoup de filles tout autour de mon parcours, je le comprends parce que quand, je, par exemple, je suis allée à cet événement-là, les filles, euh, elles sont déjà formatées dès le collège à se dire que ce métier il est un des métiers masculins. Mmh. Donc, euh, c'est peu étonnant de se dire qu'au bout du parcours, elles ne vont pas choisir ce type de formation-là, bien évidemment à tort parce qu'elles ont l'impression que que c'est un métier compliqué, complexe, ou pareil, même quand je suis en école d'ingénieur. Mmh. Quand j'avais dans les salons pour présenter mon école, pour encourager les personnes du lycée à choisir la filière, euh, à chaque fois, c'était euh, oh, une école d'électronique. Oula, 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 c'est <rire> trop compliqué pour moi. Et du coup, moi, le discours, c'est trop compliqué pour toi. Oula, oula, laisse moi te dire que je pense que tu as une idée, peut-être erronée du métier. Mmh. Parce qu'il y a des métiers où je vois des femmes je il je, y a plein de métiers où je vois des femmes hein, qui sont super compliquées. Des infirmières, je trouve que c'est compliqué. Moi, personnellement, par exemple, le métier de caissière, c'est un métier que ça fait longtemps que je sais que je ne pourrais pas faire. Ça, <rire> <je> dis... <rire> non, mais ça se rend Quand je vois le nombre de femmes qui sont caissières je me dis, waouh, moi, c'est sûr que c'est un métier que je ne pourrais pas faire. Quoi. Mm -hmm. ça, ça, en tout cas, ça demande des compétences que je ne pense pas avoir. Et pourtant, on a l'impression qu'être ingénieur, c'est super compliqué. Ouais. Donc ouais. oui, oui j'ai fait le même constat et je trouve que c'est à tort parce qu'il y a tellement des d'une croyance qui est totalement fausse, mmh. que le métier, il est trop technique, il est trop difficile, il demande des compétences au-dessus de la normale, de ce que j'ai l'impression de comprendre. Et pourtant, c'est vraiment pas du tout, quoi. Et on vous paraît que c'est rigoureux, mais c'est pas plus rigoureux qu'être caissier. En tout cas, moi, de mon point de vue, mmh. quand, quand je vois le métier de caissier, je trouve que c'est super rigoureux, quoi. Il faut être à une certaine heure, là, assis toute la journée, connaître les produits, les prix, les conna... la mémoire que ça demande, les gens ne s'en rendent pas compte, quoi. Oui, on voit, des fois, je me dis, quand on parle de complexité, il y a plein de métiers qui ne sont pas assez valorisés, mais qui, qui demandent des compétences, des, des, voilà, qui demandent aussi des talents fous, et que si on mettait à plat ce que demandait le métier d'ingénieur et certains autres métiers qui ne sont pas assez valorisés, euh, je pense qu'il y aurait beaucoup plus qui se jetteraient euh, sur le métier d'ingénieur système. Hein. Si seulement, en ouais. je me dis à chaque fois, moi quand on discute, c'est si seulement vous saviez, vous jetteriez sur ce métier.
0: <rire> D'accord d'accord, merci Christelle en tout cas hein, d'essayer de, de casser toutes ces idées reçues et on espère que voilà, ton message va atterrir dans les oreilles des, des, des jeunes filles euh, oui, qui n'auront plus ces, on va dire ces idées préconçues et qui pourront se oui, ces blocages, des... oui. voilà qui, 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 vont, qui vont essayer d'explorer voilà, ces domaines qui ont l'air comme ça masculins mais en fait qui sont faits pour, pour tout le monde
1: oui c'est ça, je suis totalement d'accord et après moi, ce que, je... par exemple quand j'ai fait mon ma présentation l'année dernière dans... dans un collège et ce que que disait aussi, c'est de ne pas hésiter à... à tester, à se dire c'est trop compliqué, mais je vais aller faire mon stage avant pour voir vraiment qu'est-ce que ça demande comme compétence parce que souvent, de première on a peur d'un métier, On n'hésite pas à se dire, de toute façon, qu'est-ce que je risque à le tester, que j'aille faire un petit stage d'un mois, je verrais bien si c'est si compliqué que je le crois ou si finalement... Euh le masque qui tombe et c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, de, voilà même si on pense qu'on n'a pas les compétences de se jeter à l'eau et bah du coup là où je me dis c'est pour ça que j'ai pensé à ma fille, ça demande la confiance en soi. Mmh. Je me dis ok au pire des cas qu'est-ce que je risque Je vais faire un mauvais stage, je vais faire une mauvaise mission, mais au moins je saurai si ça me va ou si ça me va pas.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Comme ça on aura un vrai jugement au lieu juste de se reposer comme ça sur des euh, des ressentis.
1: Exactement, c'est ça.
0: Alors, est-ce que c'est -ce est la passion finalement qui t'a guidé vers ces filières scientifiques
1: Est-ce que c'est la passion qui m'a guidée vers ces filières scientifiques euh, Je dirais oui, et en même temps, <rire> désolé pour un moment si je suis le podcast, ça faisait tellement longtemps qu'on me, qu me disait que j'étais une petite pharmacienne, je suis la future pharmacienne, que je me suis forgée une non-profession euh, dans le milieu de la santé au <rire> fil des <rire> années. <rire> D'accord. Donc, du coup, mais en même temps, même, même en disant ça, je ne voulais pas être pharmacienne, je ne voulais pas être médecin, il y avait le « je ne veux pas », mais je mmh. savais clairement, ça faisait longtemps, par exemple, que j'avais déjà dit que je voulais travailler euh, pendant longtemps, mon rêve était de travailler chez Mercedes. Donc, je voulais travailler dans l'automobile. Donc là, je, je, je rigole aujourd'hui quand je vois que je travaille dans le domaine du transport parce mmh. que ça fait tellement longtemps que je voulais être, j'avais dit dans l'automobile, je ne sais pas pourquoi je vais figé mes SLS, peut-être parce que mon, mes grands-parents avaient une SLS, mais ça faisait tellement longtemps que j'étais en, en, voilà, j'avais ciblé. J'avais une, vraiment une vraie passion pour, bah, du coup pour la mécanique, à au moins je rabâchais les oreilles de tout le monde en disant que je veux être mécanicienne. Et du coup on me demandait mécanicienne comme les garagistes. <rire> Et mécanique, je veux faire de la mécanique, ça faisait longtemps que je savais dire ça, donc c'est peut-être une passion. Et pareil, je me souviens même là encore vis que je démontais des magnétoscopes quand j'étais plus jeune, quand on nous empêchait de regarder la télé et qu'ils cachaient les câbles d'antenne. J'arrivais toujours à trouver un moyen de retrouver d'autres câbles pour reprocher Ou pareil, quand ils nous coupaient le câble pour qu'on ne regarde plus la télé. Moi, je me souviens de plein de choses. On était montés sur la toiture pour essayer de capter l'antenne des voisins. Mais <rire> tellement de petites séances où je me dis, voilà, j'avais déjà ce côté-là qui pour moi est plus dans l'exploration. Mmh. c'est pour ça que du coup c ça, ça m'a orienté vers les filières scientifiques mais je pense que voilà, c'était beaucoup dans le sens de envie d'apprendre, envie de découvrir envie de tester des choses, envie d'explorer donc oui, je vais répondre oui, c'est ça c'est vraiment la passion de la découverte de, mmh. voilà, de faire des nouvelles choses de, voilà, de créer
0: ok, en tout cas c'était un bel esprit de curiosité hein, qui t'a mené où tu es
1: oui, c'est ça
0: ça marche alors Christelle, parlons de ton parcours professionnel. Donc raconte-nous comment tu as réussi à intégrer des institutions de renom comme Forestia, Thales, PSA et Alstom.
1: Oh. Bah, du coup, la première institution de renom que j'ai intégrée, c'est grâce à une de mes tantes, Clémence, merci. Donc du coup, là, j'avais quand j'écoutais d'autres podcasts que tu as enregistrés, on parlait beaucoup de réseaux. Et du coup, c'est vrai qu'on simplifie souvent le réseau. Et donc là, euh, voilà, c'est là où le réseau, il a, il a beaucoup marché. Du coup, en tout cas, il a très bien marché. Et bah, du coup, euh, elle m'a fait confiance. Et du coup, là, j'ai pu intégrer Forestier où j'ai appris. Du coup, c'est ma première expérience. En entre... en tout cas, dans, voilà, en stage. Là, c'était le stage de fin de, de DUT. Donc, c'était un stage un peu plus grand que les petits stages que j'avais déjà pu faire. Mmh. Et bah, du coup, ça apprendre à travailler à l'entreprise, voir justement comment on marche, euh, la confiance, les projets aller voir d'autres services. Donc, du coup, euh, voilà, là pour cette entreprise-là, c'est le réseau. Euh, pour Poutales... ah, ah ouais, bah oui, c'était aussi le réseau. <rire> Poutales... C'est le réseau. <rire> c'est le réseau, c'est le fameux réseau. On ne se rend pas compte, mais on l'utilise quand même. Hein. Parce que du coup, pour c'était bah, l'enseignement. C'était un de mes profs. avec qui, bah, du coup, je ne m'entendais pas plus que ça, mais je t'allais le voir. Et bah, du coup, il m'avait dit, ah ben bah, si, si, je travaille avec Thales et il propose des fois des postes, et ben, du coup, c'était le réseau, parce que du coup, il m'a dit, vas-y, candidate. Bon, au réseau dans le sens, il m'a parlé d'un poste, un, post, un mmh. stage que je ne connaissais pas. Et ben, du coup, c'est comme ça que j'ai postulé, que j'ai été prise. Donc voilà, après, voilà, c'est aussi, c'est comme Netalin, de ne pas hésiter à essayer.
0: Donc, il m'a parlé
1: d'un poste, je ne me suis pas dit, euh, c'est un grand groupe, je ne vais pas postuler, mmh. ou je ne vais pas être prise, ou je ne sais pas quelles raisons on se trouve souvent pour ne pas faire les choses. Et du coup, j'ai postulé, j'ai été prise. Et mmh. surtout que je suis allée voir le professeur parce qu'au départ, j'avais postulé chez EDF. J'avais été prise et finalement, au dernier moment, ça a changé. Ils ont fait, ah hum. non, non, non finalement, on ne peut pas maintenir votre stage. Et donc, du coup, je suis allée voir un prof lui dit, mais voilà, au dernier moment, il m'annule ma convention stage. Qu'est-ce que je fais En plus, c'est mon stage de fin d'études. Donc, euh du coup, oui, là, c'était encore le réseau. Euh, pour l'expérience chez PSA, euh, j'ai postulé comme prestataire sur le plateau. Donc, chez PSA en prestation de service et ma candidature a été retenue donc voilà donc euh, c'était pareil euh, postuler être prise donc voilà c'est pour l'expérience de place. Ça c'était plus un stage c'était ma première du coup expérience comme titulaire et ça aussi a été une très belle expérience et ben, du coup ASTOM postulé j'ai été prise aussi d'accord comment j'ai réussi ben, <rire> je dirais j'ai testé j'ai envoyé ma candidature et par exemple pour ASTOM j'ai fait au cran dans le sens où j'étais encore en région parisienne parce que là maintenant je suis à Strasbourg ouais. et bah, du coup euh, j'ai envoyé ma candidature ça a mis un petit bouton le temps de faire les entretiens par contre là j'étais vraiment impressionnée, j'ai fini l'entretien je prenais encore le train pour rentrer sur Paris ils m'ont déjà appelé wow. et moi j'étais en mode, de, oh putain, qu'est-ce que j'ai oublié qu'est-ce qui s'est passé, en fait non, c'était pour me dire vous êtes prise, j'ai fait ah ouais
0: <rire> wow.
1: donc voilà c'est le réseau où euh, essayer
0: ça marche en tout cas félicitations merci alors Christelle, la crise sanitaire a frappé de nombreux géants industriels donc est-ce que vous avez ressenti cette secousse chez alstom et si oui comment, comment est-ce que cela s'est traduit
1: ah oui ça oui oui je pense que la crise sanitaire actuelle elle a frappé euh, des petits des gens comme des petits hein, elle a frappé tout le monde hein, j'ai bien l'impression même si je ne suis pas trop l'actualité <rire> j'aime bien me couper des, 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 des informations Mais oui. du coup mais nous on, au niveau du groupe on l'a senti au niveau, euh, parce que par exemple là où je travaille en fait je suis dans le groupe Alstom et Alstom à PIS, là où je travaille on fait des bus électriques donc c'est une filiale d'Alstom oui. et qu'Alstom ils font des, des trains, des métros, des tramways oui. des solutions de transport urbain euh, et là la filiale dans laquelle je suis c'est une filiale qui fait des bus électriques et on est jeune dans le marché des bus électriques donc on démarre tout juste notre premier client a été livré l'année dernière donc on est des, des petits finalement dans, dans un grand groupe mmh. et ben, du coup quand on est des petits on démarre et souvent quand on a un business plan au début c'est pas là où on est le plus rentable donc nous ça nous a quand même frappé de, de, de plein parce que là par exemple on a dû stopper les embauches, stopper les la recherche de développement, voilà il y a eu quand même voilà il y a eu un impact même si moi par exemple pendant le confinement je n'ai pas eu de chômage partiel on a dû continuer à travailler et oui. du coup voilà il y a quand même euh, ce, ce point là qui pèse du coup qui pèse aussi sur l'avenir vu que comme on est dans un grand groupe et en même temps on a quand même des, des défis d'un petit d'une petite entreprise oui. il, y a, il y a justement cette problématique de, de sauver ce, ce ce démarrage parce que finalement c'est un démarrage de... Toutes Des entreprises quand elles sont créées, les deux premières années elles sont pas, sont pas faciles. Hein. C'est par exemple Alstom pas c'est pas ces deux premières années, mais c'est les deux premières années avec un client, avec des clients mmh. qui auxquels il faut répondre. Donc, euh, ça clairement, si, si je peux dire euh, qu'on était frappé, est-ce que la secousse a été ressentie au niveau Alstom? Oui, ça a été ressenti et comment cela se traduit, ben, c'est ce que je viens d'expliquer.
0: D'accord. Ok, en tout cas, on espère que c'est enfin, un problème qui concerne toute notre humanité. Hein, mais on espère qu'on va traverser cette, cette épreuve parce que moi, quand je sors tous les jours et je vois qu'on est toujours masqué, je me dis, euh, voilà, on est, on est quand même sur une ah, autre oui. planète.
1: Stéphane, euh, oui, je suis d'accord. Hein, que là, on, Quand on doit mettre le masque, des fois, je me dis, c'est plus simple qu'il nous laisse en télétravail et qu'on limite un peu le, le port du masque pour nous-mêmes. Hein. Aussi, on ne peut plus voir les souris, on peut plus. Euh vivre normalement, vu qu'on était censé vivre le retour à la vie normale après le Covid.
0: Mmh. Ok, merci Christelle. Alors Christelle, dans une structure d'une telle envergure, es-tu prête à accepter des responsabilités de direction et penses-tu que le terrain y est favorable chez Alstom euh,
1: Du coup, je vais commencer par la première question. Euh, si je suis prête à accepter des responsabilités de direction, ben, ça tombe bien en fait parce que ça fait pas si longtemps que j'ai changé ma façon de voir le, les, les, les métiers de direction et les responsabilités qui sont liées et que jusqu'à présent, euh, j'étais plus en train de me dire euh, ben, qu'ingénieur système, c'est très bien, je suis dans la technique, je suis une personne du terrain mmh. et que ça me va très bien. J'ai ma petite expertise et que changer de domaine, vu que j'ai fait l'automobile, l'aéronautique, le train, le bus, que changer de domaine, c'était largement suffisant pour moi. Et ben, juste récemment, là, il y a un mois, deux semaines, je me suis dit au final non, <rire> ça ne me, ça me suffit plus. Mmh. Et du coup, je, je me suis retrouvée à me dire, ah, tiens, je vais postuler justement sur le site de Paris où il y a toutes nos directions ou des missions bah, du coup, de, de chef de projet avec un peu plus de, de responsabilité. Ce bon, c'est pas encore des responsabilités en termes de direction, mais c'est des, des, des responsabilités qui commencent à y, y aller. donc Sur ce point-là, bon, après, voilà, je, je suis à l'instant, il n'y a, a pas beaucoup. C'est le reflet des, des chiffres qu'on voit par rapport aux féminins. Si déjà au niveau des, des écoles d'ingénieurs ou des formations d'ingénieurs, on ne trouve pas beaucoup de femmes, après, euh, au niveau des entreprises, on revoit aussi peu de femmes au niveau des directions. Donc, euh, voilà, ce n'est pas étonnant. Si on en voit peu euh, au, à mon poste, on n'en verra pas tout d'un coup euh, qui vont être parachutés euh, au niveau de la direction. Donc, il y en a peu, mais il y en a quand même. Donc, euh, au, niveau, au niveau des femmes, c'est déjà ça. Maintenant, après, si est-ce est que ta question était aussi euh, liée à la diaspora africaine
0: euh, pas, pas spécifiquement, c'était vraiment comment toi toi tu, tu vois les choses.
1: Ok, donc du coup, oui, moi, justement, en plus, moi, sincèrement, je trouve qu'Aston, après, c'est peut-être un avantage des grands groupes. Il y, a, il y a une grosse diversité. Et en plus, par exemple, là, nos, dans nos valeurs, il y a l'inclusion. Hein. Donc, ça inclut aussi les personnes différentes. Et comme c'est un groupe français, mais qui se retrouve dans différents pays, et qui travaille avec différents pays, parce que par exemple, quand je travaillais sur le train, encore il y a deux ans, voilà, j'ai travaillé sur le projet TEL Dakar donc il y a, voilà, il y a, il y a des, des projets dans, dans toutes les parties du monde donc il y a quand même une belle diversité qui permet à ce qu'il y a quand même la possibilité d'évoluer oui. après euh, je ne remets pas en cause l'existence du plafond de fer du de verre ou des difficultés que les uns et les autres ont pu avoir mais oui. après euh, moi je vois par rapport à ma personnalité j'essaie déjà d'office que mon côté euh, si je veux un truc je le verrais Peut, peut vite choquer certaines personnes où il y a ce côté-là et le côté euh, cool ou par exemple, j'ai cité encore il n'y a pas longtemps avec euh, mon ancien responsable du bureau d'études qui me disait que de prime abord ça peut choquer des personnes ou ça peut étonner, surprendre de me voir nonchalante, euh, tranquille esprit zen mmh. mais voilà, donc du coup euh, voilà, je sais que, que c'est possible mmh. Maintenant après, euh, il voilà, faut déjà soit, comme là moi je vois, jusqu'à présent je me, je me faisais mon blocage toute seule quoi. Il mmh. faut déjà soit euh, vouloir, euh, vouloir postuler. Donc, on revient encore à, à tester.
0: D'accord. Ok, en tout cas, moi, je peux te dire que aujourd'hui, enfin, en tout cas, dans les grandes entreprises, on a besoin de managers zen. Hein. Donc,
1: euh,
0: <rire> je te conseille de, <rire> de poursuivre, poursuivre ta voie.
1: Ah, Ok. <rire>
0: Ça ah, marche, merci. <rire> ok, Christelle. Euh, L'Afrique, euh, ouais, on, va, on va totalement changer de, changer de sujet. Enfin, pas tout à fait, parce qu'on va rester dans ton domaine. Hein. L'Afrique est à la traîne en termes d'infrastructures, notamment ferroviaire. Ton expérience professionnelle t'a-t-elle donné des idées pour, pour le continent africain
1: ah oui, clairement, justement, quand tu dis que moi, je fais un sujet, c'est la suite, là. Moi, je vois, justement, euh, je te disais, j'ai travaillé il y a deux ans quand j'étais euh, sur le site de site de qui fait des régions des trains régionaux. Mm -hmm. Donc, on a travaillé sur le projet Dakar. Bon, après, voilà. C'est un grand projet qui, qui, a, qui, pourtant justement, on disait l'Afrique à la traîne et qui était bien en avance sur plein de sujets parce que ce, ce projet-là, ils ont mis quand même des, des infrastructures qui ne sont pas encore mises en, en France. Même, hein. mm -hmm. ils, ils ont mis un système, justement. en fait, il y a un système, l'UATMS, pour tout ce qui peut permettre justement aux ben, au trains de, de communiquer leur position et de le communiquer aux autres trains de manière autonome, selon mm -hmm. les niveaux. Il y a plusieurs niveaux, donc il y a le premier niveau où l'humain, le niveau zéro, l'humain, il est essentiel, mais progressivement, c'est qu'à terme que les trains puissent donner leur position entre eux et qu'ils puisse éviter au maximum les, les collisions, et les accidents, des choses de ce type-là. Mm -hmm. voilà, en effet, c'est un des premiers projets que je vois qui, qui bougent en Afrique. Mais voilà, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses. Même là, je suis, à chaque fois, je me dis juste qu'on euh, ferait un Alstom au Cameroun ou, en, <rire> ou notre, notre société à nous. Mais par exemple, après, c'est pareil. Moi, je vois, y a, y a, en fait, des fois, je me demande si on n'a pas fait de la régression. Parce que mon père, il a travaillé pour Camrail à l'époque. Et je vois aujourd'hui les, les voies qu'on a au Cameroun. Si je prends l'exemple du coup du Cameroun, c'est des voies qui ne sont plus utilisées. Il y a des, des voitures qui roulent dessus. Mmh. Bon. Et voilà. Il y a des choses qui peuvent être faites. En, en termes d'idées, il y a tellement d'expériences. Il y a tellement de... Ben, les bus, moi je vois là, on fait des bus, mais on pourrait améliorer le déplacement, am, voilà, améliorer la mobilité. Il y a tellement d'idées de ce qu'on pourrait faire et en même temps je sais que c'est possible parce que il y a, a, a 3-4 ans quand il faisait justement les projets de mise en place de trains pour Douala, pour Kribi, pour Yaoundé donc les projets sont là en fait sont possibles mais après c'est pareil c'est peut-être pas dans, dans les projets politiques où ils faut entraîner ah, parce que voilà c'est ces ils... voilà, pas les priorités comme tu dis parce qu'ici aussi, hein, il faut quand même des gens qui sont moteurs, il faut des finances, il faut que ce soit, comme tu dis, des priorités. Donc, mmh. il, y a, il y a tellement de choses qui peuvent être faites pour améliorer justement euh, tout ce qui est infrastructure, le transport, tout ce qui est améliorer la, la mobilité des, des populations euh, en Afrique. Quoi. Mmh. Pour moi, en fait, il y a ces opportunités-là, il y en a tellement. Parce que moi, j'ai des idées, mais je pense qu'il y en a tellement d'autres personnes qui ont des idées et c'est souvent qu'elles ne sont peut-être pas écoutées ou qu'elles ne sont pas mmh. mises en place mais je pense oui, que ce n'est pas des euh... idées qui manquent, mon expérience en tout coup. cas elle m'a donné des idées mais bon après euh, voilà, je pense que c'est les moyens financiers ou politiques mmh. ou je ne sais pas ouais. qui manqueraient, mais ça par contre euh, je sais que je suis même à un moment avec des amis hein, j'avais déjà commencé à écrire ou commençant déjà pas les, les transports entre les différentes villes hein, entre l'Ouest, Douala, Yaoundé pour éviter déjà tous les, les accidents qu'on a euh, aujourd'hui, par rapport à la qualité des transports.
0: Mmh. La qualité des routes je vais
1: citer ça, Oui, celui des routes, quoi.
0: Mmh. Ou
1: même là, moi, je vois, euh, on est, moi, je, en Afrique, je pense qu'on ne serait pas... Je, 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 déjà, ici, je n'aime pas le métro. Donc, si on a un transport, euh, ouais, transport que, que j'aimerais qu'on supprime, ce serait en tout cas les métros souterrains, quitte mmh. à mettre des métros ailleurs. Hein. Mais mmh. il, y a, voilà, il y a tellement de choses. Et après, l'autre question aussi, c'est est-ce qu'on peut adapter à nous Parce que sincèrement, moi, quand je t'ai hondé, le nombre de kilomètres que je faisais... <rire> <rire> et j'étais très contente de les faire. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus les faire. Bon, je pourrais peut-être les faire, mais je ne sais pas. J'avais une autre motivation ou je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais je faisais un à, à Yaoundé à, à, la, à la pause, mais je ne sais pas combien de kilomètres ça faisait, mais c'était trop quoi. Et là, aujourd'hui, je, je les fais difficilement. D'accord. Donc après, il voilà, y, a, y a les idées que j'ai par rapport à mon, à mon expérience et mes expériences, mais en même temps, j'aimerais bien. Qui l'idée de ne pas juste copier, copier quoi, que, que ce soit aussi adapté au milieu, mmh. aux besoins et que ce ne soit pas juste du copier-coller.
0: D'accord. Ok, en tout cas, merci Christelle. Donc j'espère que tes idées vont rencontrer, on va dire, la volonté politique et, et on, va, on va voir naître en fait tous ces projets qu'on attend pour interconnecter sans, sans risque, enfin avec des risques oui. mineurs, tout, tout, tout nos, toutes nos régions.
1: Ah, ben ça, c'est ça. Ben surtout qu'il y a des projets, c'est ça, en fait, que je me dis, on, il ne nous manque pas grand-chose parce que tous ces projets-là ont commencé à être étudiés. Il suffit, euh, ben, ou, par exemple, pour Douala, on attend toujours, hein, mais bon, ouais. mm -hmm. qui, qui, qui se motive, qui nous mettent ça en priorité. Voilà.
0: Il faut que ça se lance.
1: Oui, c'est ça. Mm
0: -hmm. Alors, Christelle, donc, le confinement a accéléré la mise en place du télétravail dans les entreprises. Donc, que penses-tu de cette nouvelle organisation du travail
1: euh, tu, tu parles à quelqu'un qui, qui, qui prône depuis longtemps le télétravail qui avait déjà il y a deux ans euh, écrit une lettre pour demander d'être en télétravail ok donc, euh, <rire> moi je suis une bonne partisane du télétravail parce que je trouve que ça permet de, de mieux gérer son temps de mieux s'organiser de mieux gérer ses priorités de mieux gérer sa présence avec ma famille donc euh, voilà après mmh. oui oui je trouve que pour moi c'est vraiment bien que l'entreprise se soit rendue compte de l'utilité, de l'importance du télétravail hein, dans l'équilibre vie professionnelle et vie privée. Donc euh, moi, je je pense que du bien de l'organisation du travail avec le télétravail. Hein. Ça Je pense que <rire> s'il y a des gens qui sont pas partisans du télétravail, ils ne vont pas aimer mes réponses. Hein, parce que <rire> justement, on disait pendant le confinement, il y a des gens à qui on a dû dire d'arrêter de poster des photos de comment ils étaient zen, cool, bien au soleil, profiter du télétravail. Là. Mmh. Et je ai pas fait, je n'en ai pas publié sur les réseaux sociaux, mais j'étais de ceux qui en profitaient. Hein. <rire> C'est quand qu'on nous laisse en fait tout le temps au télétravail, quoi. D'accord. <rire> mais tu si aussi euh, pro télétravail, mais moi, euh, je suis pro télétravail.
0: Ah oui, enfin en tout cas pro, moi je suis pour euh, voilà, pour qu'on ait plus de temps à passer avec, euh, avec la famille. Et donc le télétravail participe à ça.
1: Oui, c'est ça, totalement.
0: Ça marche. Ok Christelle, donc ton parcours fait ressortir une formation à la communication non violente et tu prépares actuellement une certification comme coach professionnel. D'où te vient cette envie de façonner une meilleure version de toi-même et des autres
1: ah, Là encore, je vais t'embêter et je vais demander une correction de la Parce que du coup, je considère que je suis déjà une meilleure version de moi-même. Et après, l'autre version qui arrivera, ça sera encore une autre version, mais je suis déjà une meilleure version. Ça marche. Le fait qu'enlever les, les couches d'oignons qui sont déjà là, ma version, elle est déjà finie. Hein. Après, on enlève ah, okay. la fumée, l'ombre, tout ce qui, euh, qui empêche qu'on voit la meilleure version qui est déjà là. Ok. Donc du coup, euh, oui, je vais aller, je réponds à ta question. Euh, d'où me vient cette envie de façonner une meilleure version, de -même, ou d'où me vient cette envie, euh, bah, du coup, euh, de creuser, d'enlever les, les couches de fumée euh, c'est parce que justement, peut-être j'ai trop confiance en moi, <rire> en tout cas où je me dis, euh, on est, je ne pas du principe qui n'est pas forcément partagé, hein, qu'on est tous des, ce que j'appellerai après, les gens y comprennent ou pas, mais des êtres de lumière, on est tous des gens bien. Mm -hmm. Je ne pas du principe que tout le monde est, voilà, a des qualités, a des, des compétences à partager avec les autres. Et justement le fondateur de la communication non violente, en fait, ce qu'il disait, c'est que la violence. Ce n'est qu'une expression tragique des besoins insatisfaits, dans le sens où quelqu'un qui est violent, en fait, il ne le... sait pas, en fait, il n'a pas de moyens, il n'a pas appris, mais en tout cas, il n'a pas de moyens d'exprimer euh, au fond l'amour qu'il peut avoir en lui ou son être véritable, en fait. Et comme il ne sait pas, la seule façon de se dire qu'il peut le faire, il croit qu'en faisant de la violence ou en criant sur les autres, c'est cette façon-là. Alors que pour moi, finalement, on a déjà tout ça en nous, mais soit on ne l'a pas soit on a oublié, soit on ne nous l'a pas laissé l'exprimer. Pour mmh. toutes les fois où, euh, je ne sais pas si tu as vécu ça ou si tu as tes des drogues, ils vont ça. Ou même quand tu vas, plus ceux qui vont à l'église, hein, quand tu vas à l'église et qu'on te dit « ici on est sérieux, on ne parle pas, on ne rigole pas. » Pour mmh. toutes les fois, on casse la joue aux gens parce que « Ah non, non, on ne rigole pas à Dave. » Non, non, en fait, voilà, pour moi, c'est ça. Je me dis des fois que toutes les fois, on empêche aux gens d'être zen où on les empêche d'être tranquilles, d'être cool, d'être juste joyeux, en fait, nature. Qui, pour moi, en fait, c'est l'état naturel. C'est pour ça que je dis que tout le monde, de, de base, il est, il est bien, c'est dans le sens, tout le monde, de base, en fait, il a envie d'être joyeux. Mmh. Et que, du coup, je me suis dit, je ne comprends pas, en fait, où toutes les fois, on me dit seulement que tu es trop joyeuse, tu es trop cool, tu es trop zen, tu es trop euh, tranquille. Je me dis, euh, comment c'est possible, en fait, d'être trop cool, d'être trop zen, trop gentil, où je me dis, euh, ben, moi, j'ai vraiment envie qu'on soit plus enlever les, les couches d'oignons de, de fumée qui nous empêchent de, de voir la belle image qu'on a de nous en fait donc mm. euh, ça me vient de <rire> de toutes les fois où je me suis dit euh... en plus moi je, quand j'ai discuté avec ma soeur, je ne sais pas si tu as la même impression qu'au moon on est quand même pas mal violents dans le sens avec les expressions, ça ne donne pas le lait ouais. tu, tu toutes des expressions ont... mais t'es malade, mais qu'est-ce que t'as t'es tout mm. maigre, tout maigre ou... Voilà, c'est plein d'expressions. où même quand elles, elles sont censées être positives. Elles sont quand même méchantes. Ouais. <rire> Sans qu'on s'en rende compte, en fait. <rire> Et moi, je, moi je, je vois, quand je, je m'écoute, ou quand je m'écoute, c'est que je disais, il y a plein de choses où je disais de manière normale, entre guillemets, habituelle. Mais pourtant, mm -hmm. ça pouvait vexer les gens. Ça pouvait, voilà. Ou euh, hey", on va te dire, mais tu vexes. Tu es, hein, es trop susceptible hein. mm -hmm à cava a Des
0: petites
1: choses. Où... <rire> en fait, des petites phrases où on oublie en fait que finalement la personne si se comporte d'une certaine façon, c'est qu'il a perçu cela comme étant important et on oublie justement de, de voilà moi, moi le, justement, ce qui m'a qui me pousse chaque fois à me dire ça, c'est pourquoi les gens se comportent comme ils se comportent c'est pas forcément parce qu'ils veulent nous nuire mais c'est peut-être parce que eux, ils ont l'impression que c'est c'est une façon qui est qui est, en, qui est cohérente en fait, qui qui mmh. va dans le bon sens. Et maintenant, c'est aller un peu au-delà de ça, quoi. Donc, du coup, voilà, ma motivation, c'est me dire, c'est le monde des bisounours, comme on dit. Si un jour, on peut tous juste être, la, la, il y a les, en disant, j'aime bien qu'on dit chez les bêtis les 15 minutes de folie, si on peut juste avoir une journée, on a le droit de, de faire nos, 15, nos notre journée de folie. En fait, on peut faire ce qu'on veut, on peut checker notre liste de rêves et la réaliser. Donc voilà voilà d'où me vient tout ça parce que j'ai tout <rire> j'ai juste envie qu'il ben, y ait plus de gens qui, qui, soient, qui arrivent au boulot avec le sourire et moins de gens qui, qui vivent la vie euh, avec euh, la frustration
0: ça marche en tout cas c'est là encore une belle, une belle, une belle ambition alors, euh, du coup, je sais que ton job de rêve, c'est justement de devenir une voyagiste particulière. Hein. C'est une expression que tu utilises toi-même. Alors, peux-tu nous en dire plus
1: Ah, <rire> oui, justement. Avec tout ça, avec euh, l'accompagnement, voilà, euh, l'envie d'enlever de un petit peu euh, la violence et les nuages de fumée qu'on a chez nous, là, c'est pour moi bah, juste particulière. Parce que bah, du coup, j'ai regardé, c'est ouais, quoi un quand Je sais pas. Est-ce que tu es déjà allé dans une agence de voyage
0: mmh, Oui.
1: Ah, ben du coup, un voyagiste, normalement, si tu vas dans une belle agence de voyage, tu as une belle expérience. Il te montre tout ce que tu peux réaliser comme voyage, comme parcours. Et du coup, il te fait rêver. Mmh. Et il ne fait pas que te faire rêver. Normalement, si tu, tu valides le, le travail de, du voyagiste, où il t'a dit, euh, voilà, tu peux faire tout ça, voilà toutes ces possibilités, après, ton rêve, il devient réalité. Donc, tu vas en voyage mmh. et il t'accompagne pour te faciliter la vie pour que bah, ton voyage soit un, soit un voyage euh, pas fin hein. bon, après comme toujours, hein, il y en a euh, qui ont des voyages avec des, des points négatifs. Ouais. J'en connais, il y a même une que je connais. Hein. <rire> je pense que mes amis <rire> ils rigoleront quand tu vas pas. Je connais une qui qui, qui, a, qui a eu le voyage de rêve dans la tête et qui qui a pas quitté l'aéroport. Bon,
0: <rire> ah <pense> d'accord. <rire> <rire> <rire>
1: oh, bon, il pas qu'elle a
0: voyagé du coup. <rire>
1: Oui, voilà, elle n'a pas voyagé. Mais du coup, voilà, pour un voyagiste, c'est quelqu'un qui, qui aide à accompagner justement dans, dans le voyage, dans, dès la préparation, le séjour et l'après-séjour, en fait, il fait tout le travail entier. Pour moi, voilà, c'est le voyagiste qui fait son travail entier, même si après, maintenant, avec les, les, les problèmes financiers, les gens essaient de gagner, de rentabiliser, de ne pas faire le travail du début jusqu'à la fin. Mmh. Et du coup, moi, quand j'ai pris le titre, que je me suis attribué, du coup, <rire> des voyagistes particuliers, c'est justement d'accompagner les gens les personnes dans leur projet ben, du coup dans la phase où on est dans le rêve, où on se dit euh, comment je vois mon projet plus tard, dans la phase où on vit le projet, jusqu'à la fin où on a fini le projet, on fait le bilan et on se dit ah ben je l'ai fait, donc voilà euh, ma définition d'une oasis particulière
0: d'accord,
1: merci tu as compris ce que je t'ai dit
0: <rire> oui, oui, j'ai bien compris hein. j'ai compris ce, ce beau rôle hein, qui te permet effectivement d'aider les personnes à imaginer euh, voilà, c'est ce qui serait, on va dire, bien pour eux et effectivement à les accompagner dans la réalisation de tout ça.
1: Oui, c'est ça, totalement.
0: Ok, en tout cas, je te souhaite ouais, plein, plein, plein de belles choses hein, dans, dans ce, ce nouveau voyage que, tu, vas, oui. que tu, tu es en train de démarrer.
1: Oui, c'est ça, merci.
0: Ok, Christelle, donc je sais que ton cerveau bouillonne de nombreuses idées, hein. tu l'as démontré tout, le, tout au long du podcast. Donc, alors, as-tu d'autres initiatives en cours ou en gestation
1: bah, Du coup, on va commencer par ceux qui sont en cours. Bah, du coup, là, justement, euh, comme là, tu, je te disais, voilà, c'est voilà, c'est la création de mon job journal, hein, Donc, euh, c'est un autre parcours. En plus, c'est mon parcours d'ingénieur. C'est mmh. justement euh, faire une formation pour être, euh, bah, du coup, pour avoir le type de coach, déjà. Pour mmh. avoir tout ce qui est statut, tout ce qui est postul, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est... Euh, les, les choses qui font la différence quand on démarre un métier, mmh. et en même temps, du coup, euh, bah, de, de, de gérer, ses, de commencer ces offres-là en, en faisant tout ce qui est communication, de lancer une entreprise, hein. du coup, d'être entrepreneur sur ce scope-là. Mmh. Et en même temps, bah, du coup, euh, l'immobilier, j'aimerais aussi, <rire> j'ai toujours, <rire> j'aimerais aussi continuer, hein, parce que je suis dit, voilà, j'ai commencé par la colloque, mais voilà, j'ai encore plein d'idées, même quand heureusement. Tout mon mari est là pour me freiner quand même. D'avoir des idées, c'est bien, mais de, de les faire une chose après l'autre, mmh. et pas forcément tout en même temps. D'accord. Euh, un autre projet en cours ou qui a démarré en gestation, c'est l'écriture d'un livre. Du coup, euh, les dernières élections au Cameroun m'ont donné une idée, une inspiration d'écriture avec comme thème euh, le, le conflit post-électoral avec comme titre surtout comment je suis passée de apolitique à, à politique. Mais l'idée, en fait, c'est de, de remettre le bon sens au thème politique, parce qu'aujourd'hui, on, on distingue le, le politique du peuple, alors que le, la vraie définition du politique, c'est le peuple qui est le politique. Mmh. Donc de dire apolitique quand je considérais que le politique était différent du peuple, et politique quand je revois la vraie définition d'un politique. Un politique, c'est le peuple, ce n'est pas quelqu'un qui défend ses propres intérêts en ou différents du peuple, mais politique, un politique, c'est quelqu'un qui défend les intérêts du peuple de telle sorte qu'on puisse vivre en communauté finalement. Parce que pour moi, je trouve qu'on vit en société, mais on oublie le côté de euh, la communauté. Donc voilà, c'était plus ça, c'est euh, voilà, un projet qui, qui est en gestation et qui bon, j'ai mis de côté vu que je ne me suis pas donné de date de fin. C'est <rire> un projet ouvert j'ai commencé à mettre un peu les idées comme là je viens de le présenter mmh. et où je me suis dit euh, voilà, c'est un petit challenge mais où je le ferai tranquillement
0: ça marche
1: tranquillement, tranquillement. donc voilà
0: ça marche, en tout cas merci pour le partage enfin si je peux te donner un conseil concernant le livre il faut le faire un petit peu tous les jours et, ah. et voilà et tu verras que ça va, ça va prendre forme
1: ah oui, c'est vrai, en plus, c'est vrai, c'est vrai. Je vais écouter, je, je, je viendrai prendre conseil auprès de toi parce que c'est vrai que tu es un, déjà un auteur.
0: <rire> Ça marche, il n'y a pas de souci Alors Christelle, donc nous arrivons au terme de notre podcast et donc je te donne la parole pour le mot de la fin.
1: <rire> Merci pour le mot de la fin. Mais du coup, euh, si je me dis un mot sur la fin, bah, c'est compliqué en fait. C'est si doux mais si. Merci, à... bah, du coup je vais commencer par mon mari, je trouve qu'il me, avec toutes les idées, avec tous mes... mes changements de projet ou lancement de projet, des fois en même temps, des fois séparément, qui suivent ne doit pas être facile, donc ça sera bien gros, merci à lui. Et voilà, et après à ma famille, avec particulièrement mes parents, parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais trouver une occasion de la dire au combien je les aime. Et à Chaque fois, je n'arrive plus à avoir le courage. Mmh. Donc maintenant que j'ai l'élan et que j'ai le courage en même temps, ben voilà, c'est un, un gros je vous aime. Et que ça... Ben, pareil, je, mets, je vous aime, à mon mari aussi, parce que ça, je l'aime aussi, parce que ça ne doit, mmh. doit pas être facile de me supporter tous les jours. Ça ne doit pas être facile de vivre avec quelqu'un, ou pour mes parents d'avoir vécu avec quelqu'un qui, qui est obstiné dans le sens où elle se dit euh, je fais quelque chose, quoi qu'il arrive, je vais y, je vais y arriver. Donc euh, voilà, c'est ben, merci merci de me laisser être ce que je suis et être euh, dans tous les sens du thème. Donc voilà, c'est vraiment ça mon, mon dernier mot.
0: D'accord, d'accord. Merci Christelle. En tout cas, je pense que tes parents sont fiers de toi. Hein. C'est une certitude. Et euh, moi, je pense que nous avons besoin encore d'autres conversations avec la diaspora hein, pour aller au fond de tous les sujets qu'on a effleurés.
1: Hmm. Ok, pas, je suis disponible, pas de soucis disponibles, pas de <rire> soucis.
0: Ça marche, en tout cas, merci beaucoup pour le partage et on s'est dit à très bientôt.
1: Merci Stéphane, merci de m'avoir accueilli, merci euh, bah, du coup pour cette belle tribune euh, qui est très agréable. Merci pour le, la conversation et pour l'échange. À très bientôt.
0: À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter arrobas T-A-L-K-S Tiré du 8, diaspora. Laissez-nous un message au passage. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles conversations avec la diaspora.